0: 九宅方进之死，当然，从另一个角度看，萧望之的死时皇权尚未衰微，汉道仍然在发挥作用的表现。到了汉元帝的儿子汉成帝，霸王道杂之的格局渐渐不复存在，儒家终于如愿以偿地实现了独尊儒术，一系列礼乐制度改革在儒家推动下徐徐展开。长安城无恙，未央宫无恙，但汉庭内外的气氛悄然改变。表面来看，儒学已经接近胜利。十四家经学博士法度森严，牢固把控着帝国的意识形态。中央地方的高级官员几乎没有不是儒家出身的，丞相基本都是大儒，连外戚王氏家族也好儒养士。整个社会向着礼乐制度的终极理想前进，就等着圣人出来实现天下太平。但经学的繁荣之下，隐藏着不可忽视的危机。首先，那些官方的经学博士们日益僵化，他们一代传一代，老师传弟子，父亲传儿子，每一代都在前人的基础上对《如今》做出更多、更新、更复杂的解释。几个字的经会有章句、传记、说等不同题材的诠释，字数越来越多。有位叫做秦延君的经师解释《尚书》《尧典》，光《尧典》这个题目就解了十万字。其中约若击鼓一句，解释到三万字。多年以后，执政的王莽下令修订删减这些章句。博士弟子郭路在删减时，因为工作量太大，不幸累死在灯下。文本的繁琐复杂，师法和家法的门户之间，使得金文经学日益成为小圈子里的文字游戏。纵然皇帝信任他们，即使俸禄不会减少。但他们对思想与学术的贡献已经不如从前，对后学者的吸引力也大打折扣。但与此同时，金文经学作为博取名利、仕途升迁的通道却始终通畅，修习经学依然是儒生们趋之若鹜的康庄大道。于是被选拔出的儒臣有许多儒学素质很高，道德水准却堪忧。前文曾提到汉成帝的丞相匡衡。父祖都是农夫，幼年凿壁借光，勤奋读书，很是励志。他专精《诗经》，入仕之后当过经学博士、太子少傅，直指封为乐安侯，成为丞相。匡衡不愧为《诗经》大师，流传后世的奏章处处以《诗经》为准则，告诫皇帝要遵守教化，维系道德，为民父母，不可单逆情欲。这些道理当然是对的。但匡衡自己在面对石贤等人的权势时，反而闭口不言。更奇葩的是，他所封的安后果一开始边界不清，把临晋郡的土地也划了进来。匡衡明知有错，但隐瞒贪占了这部分土地及其租税，直至被人告发，丢掉丞相大位，被免为庶人。尽管如此，匡衡的许多子孙依然凭借经学家法。继续充任博士职位，逍遥于仕途。匡衡之败是不够谨慎，安昌侯张禹就精明得多。张禹也是博士出身，专治《论语》，位至丞相。在张禹的时代，《论语》的地位虽然不如五经，但也渐渐重要起来。当时的《论语》有多个版本，张禹凭借自己出色的经学素养，对《论语》进行比勘修订，搞出一个定本。人称张后论，风靡后世，也就是今天《论语》的通行版本，而其他版本渐渐亡佚。张宇的水平可见一斑。政治上，张宇却缺乏丞相的担当，不敢与外戚王凤争锋，私下里做生意、买田产，凭丞相之尊搞了不少金河与渭河岸边的肥沃土地。他深居简出，庭院深深。喜欢一个人在院子深处鼓弄丝竹，尽享音乐之美。如此这般，比起匡衡的晚节不保，同样腐朽堕落的张宇反而得以善终。匡衡、张宇都是当时大儒、学术领袖、一代经师，他们尚且如此，那些遍布朝廷和郡县的儒生官员就可想而知。社会并没有变得更好，新闻经学的声誉和品质也就受到了损害。当然。并非所有人都如此，高陵侯翟方进也担任汉成帝的丞相，就颇能做到廉洁克己、赏罚分明。翟方进自有失去父亲，少年时在汝南郡当小吏，备受太守崔折，一气之下来到长安学习儒学，谋求上进。他的后母很疼爱他，跟着在长安陪读，给别人织鞋子挣钱供他读书。多年以后，翟方进成了治春秋的大儒。当了博士，尤其精通《古梁传》，还爱好《左传》。刘歆就在他门下学《左传》。翟方进为人和盖宽饶相似，史书称他持法克深，举奏牧州九卿，郡闻身诋，重伤者尤多。越是对高官，他越苛刻。身闻周娜打击他们，奏免京兆尹，有扶风等二千万以上高官二十多位，政敌陈咸被他打击到忧愤而死。显然。这种做派得罪了不少官员，但赢得了舆论的赞赏和皇帝的信任，最终一路当上丞相。这一当就是九年，也是汉成帝越发奢侈荒淫、宠爱飞燕何德的九年。绥和二年，约公元前七年的春天，发生了一次震惊内外的灾异。翟方进接到下属报告，说是天上出现了可怕的萤火寿心，萤火。就是火星是灾难之星，星宿则是天上的明堂，天子布政之所。荧惑守心，就是火星停留在星宿之内，意味着天子将有大灾难。在《汉书》的记录里，秦始皇和汉高帝崩殂之前，都出现过荧惑守心的天象。翟方进精通天文星历，知道荧惑守心的含义，不禁惊慌失措。消息传来。有人上书认为，要想消弭皇帝的灾祸，得选择大臣来验圣。大臣的位置越高，效力就越强。翟方仅知道自己的死期到了，皇帝果然召见了他，所谈何事，后人不得而知。但他回来之后，已经打算自杀，人还没死，皇帝的册书火速送到，措辞极为严厉，斥责他为乡九年，灾异频出，未能称之。翟方进见责后自杀。有汉以来，灾异影响政治并不显见，但像这样直接迫使丞相自杀还是第一次，足以说明此时的汉家天下官民对灾异的信仰何等之深。但此事亦有颇多蹊跷之处。以来，后世的天文学者推断出，这个月并没有发生荧惑受心，实际发生的是荧惑入太微。这也是对天子不利的凶相。二来，翟方进精通星历，荧惑守心并不是流星那类刹那间消失的天象，能延续一两个月。他为什么没有变白，而是很快自杀？三来，这一时期，王莽已经除掉淳于长，当上了大司马，而翟方进与淳于长关系密切，又是丞相，和担任大司马的王莽分庭抗礼。此事和王莽有无干系？四来。翟方进死后，皇帝却密知，就是秘密，低调处理这件事，没有公开，但给了翟方进超规格的葬礼，多次亲自凭吊，这种待遇之高，以至于多年后翟方进的儿子狄义起兵反抗王莽时，还念念不忘。因此，这次所谓“萤火守信”的灾异，很可能出于一次未经记录的宫廷政变。翟方进担任丞相时间太久，树敌又多。与王氏家族关系不佳，往往新进，两人成为政坛上的对手。因此，翟方进的反对派们利用这次灾异，将其夸张或解读为最凶险的萤火兽心，推动汉成帝有了令丞相自杀以待自己的想法。汉成帝召见翟方进，可能是要求甚至恳求翟方进自杀。那封措辞严厉的策书，只不过是程序，并非真的斥责。所以汉成帝才会赐予高规格的葬礼，以表示由衷的谢意甚至歉意。这也可以解释何以是翟方进的儿子狄义举起了反对王莽的大旗，以及王莽为何对狄氏家族斩草除根，连儿童也不放过。但这更说明了精绝最为重要的武器——言说灾异，已经失去了驯服君主的初心和威力。汉朝人信鬼神，信天命。对灾异祥瑞很敏感，董仲舒才会在这基础上发明天人感应的说辞，试图用灾异祥瑞来归结帝王。很长一段时间里，这套说辞是有作用的。汉宣帝满世界去找祥瑞，本身就是他敬畏天命的表现。但经学的文本是敞开的，任何懂得经学的人都可以依照自己的目的解说，灵活借助灾异为自己的利益服务。翟方进之死。说明灾已成了惩治大臣而非归诫帝王的利器。其实，早在翟方进之前，已经不乏先例。儒者古勇依附王氏家族，当别人以灾异批评王氏家族时，他却说灾异来自汉成帝无辜的许皇后，支使许皇后被废。总之，到了元成之际，灾异已经成了政治斗争的工具，经学的公信力颇为降低。尽管丞相以生命宴胜天下，但几个月后，汉成帝还是宴嫁了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。